0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 4.7 재벌궐선거를 두 달리 앞두고 여야 각당 예비후보들의 출마선언이 이어지는 등 정치권은 본격적인 선거 전국에 돌입한 모습입니다. 당연히 우리 언론이 이런 정치 호황기를 그냥 둘려 없겠죠. 예비 후보들의 방송 노출이 잦아지는 것은 물론 각 정당 주요 인사들의 발언과 행보가 시시각각 전달되고 있습니다. 연일 헤드라인을 장식하는 지지율 조사 관련 보도도 빼놓을 수 없겠죠. 그렇다면 우리 언론들 선거 관련 보도 준칙을잘 따르고 있을까요? 여론조사 보도에선 오차범위 내 1위라는 식의 그릇된 표현이 남발되고 특정인을 띄우려는 의도가 분명한 프로그램과 기사가 쏟아지는 상황. 정치를 활성화하는 게 아니라 군불대기 정치에 동참하는 것은 아닌지 잠시 후 저널리즘 전문가들이 꼽은 보도사례를 통해 세심하고 날카롭게 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 집콕 생활과 미디어를 다뤄볼 텐데요. 코로나19의 최대 수혜자 중 하나가 넷플릭스라는 거 알만한 분들은 다 아실 내용입니다. 집에 갇혀 지내는 시간이 늘면서 다양한 컨텐츠와 편리한 서비스로 무장한 소위 OTT 서비스가 기존 미디어 플랫폼을 압도하는 흐름이 가속화되고 있기 때문입니다. OTT 전성시대를 맞아 변화될 미디어 환경 전망해보고요. 그에 따른 명암도 조명해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: KBS
0: 열린토론. 좋은 언론,
2: 나쁜 언론.
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교육교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 언론인권센터 정치위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자 거의 1년. 좀 짧게 보면 한달 만에 <웃음> 논논논이 다시 보고 있는데요. 어, 뭐일년뭐그 새해가 많이 좀 지나긴 했습니다만 그래도 2021년 논논논 코너니까 어, 좋은 이야기 좀 듣고 시작할까 하는데 뭐 신년사들 많이 하셨습니까? 예, 우리 논논논 패널들의 신년사 언론 미디어 관련된 신년사 한번 들어보겠습니다. 이종훈 교수님.
3: 예, 네, 저는 한 번에 하나씩만 하자 이런 말씀을
0: 드리고 음. 싶습니다.
3: 그러니까 뭐 예를 들어 정치적 영향도 키우고 돈도 벌고 싶고 속보 경쟁도 이기면서 좋은 기사도 쓰고 싶고 음. 뭐 이렇게 하기보다는 한 번에 하나씩만 했으면 좋겠다라는 의미인데요. 그 하나는 뭐냐. 어, 하고 싶은 것만 하려 하지 말고 해야 하는 것 중에 제일 잘할 수 있는 것을 찾아서 음. 그것부터 단단하고 확실하게 그리고 꾸준하게 하는 한 해가 됐으면 좋겠다 이런 바람에서 한 번에 하나씩만 하자 예. 이렇게 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 그럼 제일 잘하는 게속보경제면 그걸
3: <웃음> 해야 하는 것 중에 제일 예. 잘하는
0: 것, 것 중에 제일 잘하는 그 예. 단어를 찾아서. 자 그럼 정민정 박사님.
1: 저는 아주 소박한 소망을 한 가지만 말씀드리고 싶습니다. 사실 확인하고 음. 기사 쓰자. 음. 네. 좋네요. 저는 많은 것을 바라지 않습니다. 예. 비판을 해도 좋고 뭐 비난을 해도 좋고 현향성을 가져도 좋다고 말하기엔 좀 그렇지만 어쨌든 사실을 확인하고 쓰자. 음. 네이 말씀만 드리고 싶습니다.
0: 슬픕니다. 예, 소박한 게 사실 확인이라는 너무나 중요한 원칙이긴 한데 예, 이거를 이거라도 하자라는 얘기 위주로 오늘 나오고 있네요. <웃음> 민동기 기자님. 저는 더 나빠지진 말자. <웃음> 네.
2: 뭐 지금 더 나빠질 그런 것도 없긴 합니다만 신뢰도도 바닥이고요. 예. 이런 상황에서 올해 또 유난히 선거가 많거든요. 네, 네. 예. 특히 이제 선거의 계절에 언론의 어떤 신뢰도나 보도 편향성 이게 더 음. 항상 나빠지는 경우가 많았기 때문에 우려가 되긴 합니다만 기대 같은 건 하지 않고요. 네. 그냥 작년보다 더나빠지진 말자. 음. 이 정도로 말씀을 드리겠습니다.
0: 아, 네. 다들 이렇게
1: 신전사가 박지는 않아요. <웃음> 굉장히 우울합니다. <웃음> 네.
0: 네, 이제, 물론, 나빠지지 말자. 뭐, 또는, 기본이라도 잘하자. 사실 확인부터 하자. 예, 하나라도, 하나만 잘하자. 뭐, 이런, 어, 저런, 되게 비슷한 맥락의 말씀들이었던 것 같은데, 이게 이제, 선거 시기 말씀도 주셨습니다만, 이 선거 시기가 이른바 언론이 사실은 자신의 존재감을 높일 수 있는 굉장히 중요한 그렇죠. 어떤 개념 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그러다 보니까, 나쁜 짓을, 잘하는 나쁜 짓을 많이 할 가능성이 상당히 높아서 생기는 문제들도 꽤 있는 것 같아요. 그래서 특히나 이제, 흔히 우리가 흔히 얘기하는 것처럼 자기가 정치를 하는 게 아닌데 마치 자기가 정치를 하는 것처럼 그리고 대리자를 내세워서 판을 짜고 원하는 인물들을 올리는 그런 방식의 보도들 아마 오늘 짚어 보게 될 텐데 이상한 보도부터 보겠습니다 민동규 기자님
2: 사실 제가 꼽아온 이 기사는 재보궐선거 관련 기사는 아닙니다 네. 이 언론들이 사월 재보궐 기사하고 대선 기사를 거의 같은 흐름으로 지금 엮어서 보도를 하는 경우가 많거든요. 예. 그래서 제가 오늘 이상한 보도를 지금 꼽아왔는데 사실 굉장히 고민을 많이 했습니다. 음. 어떻게 분류를 해야 될지 굉장히 모호하, 어, 모호했거든요. 나쁜 쪽인지. 그러니까 일단 어, 가져온 기사는 중앙일보 기사고요. 예. 1월 12일자 23년에 한면 전체에 실린 기사입니다. 예. 장세정 논설위원이 간다라는 그런 김영 음. 코너인데 어, 제목만 일단 먼저 말씀을 드리면 윤가는 나서는 성격 아니다. 윤대망론에 갈린 파평윤 씨 이런 네. 제목인데 제가 좀 이상하다고 생각한 건 이게 정치기사일까? 처음에 이런 생각이 들었습니다. 네. 좀 모호합니다. 지금도. 그러면 대권주자를 조명하는 기사인가? 그것도 좀 모호합니다. 결과적으로 윤석열 검찰총장을 저는 띄우는 기사라고 생각을 하는데 얼핏 기사만 보면 은요 이게 지면에 거의 한 면에 실렸거든요. 파평윤씨 족보가 도표로 요약이 되어 있습니다. 네. 얼핏 보면 파평윤씨를 조명하는 족보 기사 같다는 생각도 들기도 역사탄방 하는데 역사탐방 기사. 네. 근데 윤총장이 파평윤씨인 걸 국민들이 일단 왜 알아야 되는지도 일단 잘 모르겠고요. 그리고 파평윤씨 후손들이 윤석열 총장 대망론을 가지고 감론을 박이 한창이다. 이 네. 기사의 핵심적인 내용이 그겁니다. 이걸 왜 알아야 될까라는 그런 생각도 <웃음> 들었고요. 한마디로 이거 왜 썼는지 잘 모르겠습니다. 그리고 정말로 어, 그래서 감론을박이 한창이다라고 얘기하지 않습니까? 았 거기 보면 은 이런 내용이 있습니다. 어한 후손은 흔들리는 나라를 바로 잡아주길 기대한다 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 다른 쪽에서는 끝까지 꼿꼿한 선비로 남아주길 또 바란다 이런 내용이 있거든요. 그러면서 윤 총장 부친 고향이 충남 논산이고 16세기 이후 윤 씨들이 뿌리를 내렸다. 음. 그리고 송시열과 대립 윤증이가 구대 종조부다. 예. 예. 임금이 내린 벼슬도 마단 가문 전통을 가지고 있다. 이런 내용들이 되어 있습니다. 제가 지금 여기 오기 전에 다시 한번 읽어봤는데, 어, 다시 읽어봐도 좀 이상한 기사인 것 같습니다.
0: 예. 네. 이게 사실 뭐 저도 봤습니다만, 대선 국면에 보면 꼭 나오긴 하잖아요. 보통. 네. 그렇죠. 그러니까 유력 대선 주자가 이제 종치 내 소집하고, 뭐 소집 당하는 것처럼 가고, 평상시 종치 내도 안 갔을 텐데, 다음에 나이드신 분들 나와가지고 이제 선산 또 이렇게 한번 또 돌고 뭐이는 이제 보도인데 이게 참 일찍도 남았다 싶은 네. 그런 생각도 드는데 어 정민정 박사님은 이거를 이상하게 보셨어요, 나쁘게 보셨어요?
1: 저는 이제 나쁜 보도를 제가 이번 주에는 네. 선정하게 돼 있어서 어 나쁜 보도가 이번에 좀 많았거든요. 그런데 음. 이 기사를 보고 저는 아 이게 너무 워낙 압도적이라 다른 네. 기사 다 불리고 이 기사를 제가 사실은. 가져오려고 하다가 밀렸습니다.
0: <웃음> 이상한, 네, 이상한 보도로. 그런데
1: 예. 이게 상당히 이상한 건 맞기 때문에 또뭐 음. 인정, 인정합니다. 인 네. 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 하지만 제가 나쁜 보도로 이것을 하려고 했던 거는 어참 뭐라고 표현해야 될지 모르겠지만 이렇게 많은 지면을 내세워서 이런 이야기를 구구절절히 하는 것에서 요약을 해보면 결국 이 충청도에 대한 어떤 그렇죠. 네. 이거를 이제 강조하고 있고요. 네. 네. 그다음에 결국은 대통령이 후보로서의 어떤 존재감을 명확히 하고 있는. 음. 그걸 요약하면 결국 그거죠. 네. 그러니까 딴 얘기를 막 한참 많이 했지만 결국은 충청도에 기반하고 있다는 라 점을 강조하고 대통령 후보로서의 어떤 존재감을 아주 강하게 부각시키는 굉장히 어 나쁜 그래서 굉장히 나쁜 보도라고 저는 뭐 생각을 했습니다. 그런데 국무절제를 꼭 이런 표현을 써가지고 이렇게까지 띄워야 할 필요가 있는가에 대해서 음. 저는 굉장히 부정적으로 평가하고 음.
0: 그러니까 싶습니다. 나쁜 측면을 굳이 이제 기준으로 잡자면 지역 감정을 자극해서 그렇죠. 일단 이제 정치 편가르기를 이제 하기 위한 어떤 장치로 보이기는 측면. 뭐 그리고 이제 뭐 아마도 더하자면. 아 어, 이게 이제 그 정치 정보를 제공해주는 보도로서의 가치를 가지고 있는가 사실 은이 네. 부분일 거 아니에요 이정훈 교수님 이런 보도들 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐 그런 가치는 사실상 거의 뭐 전혀 찾아보기 어렵다 없다라고 네. 생각을 하고요. 그리고 저는 굉장히 지금 계속해서 의아스러운 게 현직 검찰총장이에요. 그리고 검찰총장하고 법무부 장관하고 뭐 소위 대립하고 있던 국면에서도. 어, 중앙일보를 포함한, 이 기사를 쓴 중앙일보 포함한 상당수의 언론들이 검찰총장의 정치적 중립 뭐 이런 것들 때문에 법무부 장관을 이제 부정적으로 어, 이야기를 하고 검찰총장을 옹호하는 뭐 보도도 많이 했었는데 현직 검찰총장, 그 언론들에 따르면 정치적 중립이 그, 제일 중요한 현직 검찰총장을 바로 어제 그 만든 사람들하고 지금 현직 검찰총장을 대놓고 이렇게 대권후보로 사실상 옹립을 하는 이런 언론의 행위가 네. 정치정보 제공을 떠나서 네. 기본적으로 언론이 이게 해도 되는 일인지 자체에 대해서 근본적으로 저는
0: 의문이 좀 있습니다. 예, 예. 그러니까 저는 사실 이런 보도를 보면 기분이 나빠요. 그냥 나쁜 보도라기보다는 기분 나쁜 보도인데 우리가 민주주의한 지꽤 오래됐는데. 그러니까요. 굳이 또 거슬러가면 삼김시대에서나 그나마 좀 작동했을 법한 담론을 꺼내들면 이 담론에 넘어가는 사람들이 다수일 거라고 생각하나? 저는 사실 이런 의문이 들거든요. 이렇게 무시하지? 이런 생각이 좀 들고. 어, 이렇다면 뭐 이런 걸 좋아하시는 분들도 있겠죠. 문중의 문제로 받아들이신 분들도 있고 연세일 있으신 분들은 또 이게 또 굉장히 이른바 대통령은 왕을 선택하는 거다라고 생각을 하시니까. 뭐, 그분들에게 일부, 뭐, 이제 그, 뭐, 취향에 호소하는 건 있을 수 있겠습니다만, 그 다수의, 제가 보기에는 분명히 짐작한데 다수는 이거에 의해서 아무런 어떤 영향도 받지 않을 사람들을 이렇게 무시하는 행동을 취할까. 이게 이제 기분 나쁘게 굉장히 중요한 거였거든요. 사실 저도 이걸 이상한 보도로 꼽아오긴 예. 했는데요.
2: 이게 앞뒤 저는 맥락을 고려하면, 정미정 박사님이 꼽아오신 나쁜 보도로도 분류가 가능한 게, 예. 윤석열 총장이 서울중앙지검장 시절 때, 홍석현 중앙그룹 회장을, 만났잖아요. 네. 그것 때문에 상당히 논란이 불거졌었고요. 그런 맥락을 좀 고려했을 때, 갑자기 쌩뚱맞게 이런 기사가 한바닥에 걸쳐서 나왔거든요. 중앙일보에서. 중앙일보에서죠. 네. 중앙일보에서. 네. 네. 그러면 이거는 굉장히 부적절한 기사입니다. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 말 그대로 이제 그, 어, 뭐야, 오얀나무 아래서 가끔 고쳐서 보면 그렇죠. 안 되는. 네. 네. 음. 그리고 한 사회나
3: 국가가 이제 역사를 경험하면서 이제 교훈을 음. 얻고 는게 있잖아요 네. 그 전으로 돌아가지 말아야 할 그러니까 우리나라 정치사와 언론사에서 뭐 설령 현직 검찰총장을 정치 지도자라고 보더라도 당선된 대통령에 대해서도 이렇게 약간은 좀 찬양스러운 기사는 쓰지 않는 걸로 우리가 네. 저는 암묵적으로 합의가 된 거라고 음. 사실 저는 언론학자로서 보고 있었기 때문에 이 칼럼인지 기사인지 모를 이 야릇한 글이 어 저는 조금 그런 의미에서도 약간 불쾌한 것 같은 역사의 네. 수레바퀴를 되돌리는 것 같은 느낌도 들고, 그래서 과거도 기시감도 좀 들고, 네. 그래서 좀 저도 기분이 좋지 않은 기사였습니다.
1: 네. 이게 오피니언 쪽으로 분류가 돼 있고 사설 카럼라 안에 있잖아요, 이 기사가. 근데 실제로 이 기사를 이제 보면. 직접 취재를 한 거잖아요. 그렇죠. 네. 파평민를 찾아가서 그리고 중간에 보면 사진도 나와요. 그분들. 근데 취재한 몇 데. 데. 그래픽도 네. 많고 네. 신경을 네. 많이 쓴 그래픽도 굉장히 거예요. 많고 네. 이 다섯 분이 이렇게 쭉 앉아서 있는 이 사진. 그다음에, 사진 그다음에 이제 누구다. 뭐 그다음에 그 뒤에 있는 글은 누가 쓴 거다. 네. 뭐 이런 것까지 다 나오면 이건 이제 굉장히 공을 들인 기사인 거죠. 직접 찾아가고 그다음 에 역사 문헌을 다 뒤져서 네. 그것을 다 이제 비교해서 또 이제 나름 분석을 또 네. 하고 있는 거니까요. 이거는 그렇게 분류하기도 아까 왜 기자님이 분류하기도 힘들다고 네. 말씀하셨는데 정말 분류가 어려운 굉장히 네. 공들인 기획기사라고 볼수 있죠.
2: 그래서 이 기사와 관련해서 이런저런 논란이 언론계에서도 불고졌고요 그래서 이제 미디어 오늘 같은 매체에서는 그 장세종 논설위원한테 입장을 들으려고 했는데 네. 여기 개인적으로 조금 아쉬웠습니다. 음. 노코멘트 하겠다고 얘기를 하더라고요. 네. 근데 이게 적지 않은 논란이 됐으면 이 기사를 왜 썼고 이 취지가 어떤 것이다 라는 정도는 저는 얘기를 해줄 필요가 있다라고 보는데. 예. 코멘트를 하지 않아서 굉장히 아쉬웠습니다.
0: 예. 지금 이제 청취자 중에는 아마 불편하신 분들도 있는 것 같은데 이게 불편하다는 게 저희들을 불편해 하시는 것 같은데. 오이 공공님이 이게 윤 총장 비판하는 프로그램인가요? 라고 하는 그런 어, 댓글을 또 달아주시긴 했네요. 어떤, 우리 이런 프로그램인가요? 어떤 <웃음> <웃음> 생각이 드십니 어, 윤 총장님을 <웃음>
3: 비판하는 게 아니라 어이 기사를 지금 비판하고 있는 거죠?
0: 예. 예를 들면 뭐 이게 그 추미애 장관을 가지고 무슨 출시 대권 론 이렇게 얘기했으면
3: 좋아하셨겠어요아 <웃음> 이건 똑 같이
0: <똑같이. 웃음> 당연히 <웃음> 이상한 보도 혹은 나쁜 보도로, 보도로 가져왔겠죠. 보도죠. 예 네. 우리가 아마도 나중에도 얘기했지만 얘기하겠지만 이를다면어 특정 프로그램에 나경원 전 대표가 나오는 것도 문제고, 네. 박영선 현 장관이 나오는 것도 그 문제인 거죠. 그렇죠. 예. 마찬가지입니다. 그래서 이거는 뭐 저희가 굳이 뭐 기계적 균형을 잡겠다는 게 아니라 보도의 양식에 잘못된 측면들을 어, 어 짚어본 거고요. 자, 그러면 정민정 박사님 어떤 나쁜 보도를 또 새로 가져오셨나요, 그러면?
1: 정말 경쟁이 치열했습니다. 네. <웃음> 네. 근데 이제 그 중에서 제가 가져온 건 저는 이제 이것이 확실히 나쁘다고 생각을 해서 이 기사를 가져왔는데요. 어 저는 이제 여러 다른 이제 교수님이나 기자님들의 의견도 좀 듣고 싶습니다. 같이 얘기를 좀 해봤으면 좋겠다. 그래서 이걸 가져왔습니다. 어, 하필이면 중앙일보입니다. 네. 하필이면 중앙일보고 오병상의 코멘터리. 어이것도 오피니언 쪽인 거죠. 제목은 보수의 경고, 야권 전체가 콩가루다. 라고 되어 네. 있습니다. 그래서 이거는 좀 이제 그냥 쭉 서술한 게 아니라 일 이3 4 이렇게 번호를 외기면서 두세 줄씩을 이렇게 딱딱 이렇게 언급을 하고 있는데 어 하는 내용을 이제 간단히 말씀드리면 보수 유권자들의 가슴이 철렁했습니다로 시작합니다. 김종인 비대위원장이 뭐라고 했냐면 단일화 안돼도 우린 이길 수 있다라고 했는데 어 진짜 이, 그래도 이길 수 있다고 그러면서 이제 이 보수 유권자 입장에서는 악몽이 아닐 수 없다. 그러면서 대한민국의 수도를 1 0년 만에 되찾을 혹이라 내심 기대들이 높다. 그리고 삼 그래도 이길 수 있냐 어렵다 그러면서 이제 계속 그걸 걱정하는 거죠 이러면 안돼 이거 이거 그 단일화 해야지 이러면 안돼막 네. 이러면서 그 그거에 대한 이제 뭐 다른 사람들의 정치인들을또 음. 끌어들여서 또 얘기를 하면서 짧게 짧, 짧은 뭔가 문장으로 계속 이어가요 그다음에 이제 십 정도 되니까 반면에 민주당 여권은 일사불란하게 후보 단일화로 가고 있다 이런 식이면 진짜 우린 힘들다 그러면 1 십일 이러니 보수 유권자들이 화나지 않겠냐. 그러면서 유권자들은 너무 답답하다. 그러면서 마지막에 지금 콩가루처럼 보이는 행태들이 모두 후보 단일화로 가는 진통일길 빕니다. 이렇게 마무리가 됩니다. 네. 그러니까 대충 무슨 얘기를 하고 있는지는 아시겠죠. 그러니까 어 이것은 이제 일종의 이 기명 칼럼인 거죠. 이름을 밝힌 그요 오병상의 코멘트의 기명 칼럼에서 어 나름 의견을 서술하고는 있는데 어 물론 이제 공직선거법에서 규정하고 있는 보궐선거에 이제 선거 기간에 들어가지는 않습니다. 지금. 그래서 이제 선거법 위반으로 보기는 힘들 수도 있겠지만 네네. 어 그럼에도 불구하고 모든 보도들은 어 선거와 관련해서는 특정한 어떤 후보를 지지하거나 어 낙선 운동을 해서는 안 된다는 것은 이제 기본 원칙인 거죠. 네. 근데 지금 이 칼럼은 너무나도 명백하게 어 보수의 그러니까 국민의 힘의 입장에서 이러다가 국민의 힘이 진다라는 네. 이야기를 이제 너무 노골적으로 하고 있습니다. 저는 네. 이건 굉장히 심각한 문제라고 생각하거든요. 음. 어떻게들 보세요.
0: 자, 어떻게 보십니까? <웃음> 이정국였어요
1: 왜냐면 이게 이전에 총선에서도 왜 한번 그 칼럼 교수요. 하나 네, 김미리 네. 칼럼 김미교수 임미리 교수 임미리 교수, 교수. 교수. 네, 죄송합니다. 임미리 네. 교수. 네, 교수의 칼럼이 문제가 되었었고 민주당만, 민주당이 빼고. 네. 네, 민주당만 빼고 예. 민주당만 빼고 이제 투표하자. 뭐 이래서 그때 한참 이제 논란이 되었었잖아요. 그 그건 이제 선거 국면에서 또 선거 기간 네. 중에 했기 때문에 또 이제 여러 가지 더 논쟁이 됐었는데 지금은 물론 선거 기간은 아닙니다만 어, 제가 또이 기사를 가져온 것 중에 하나는 그거죠. 요즘에 이제 중앙일보 뿐이 아니라 다수의 언론들이 TBS가 특정한 프로그램이 편향적이다라는 것 때문에 굉장히 이제 공격을 하고 있단 말이죠. 네. 물론 정치인의 말을 인용해서 그 얘기를 이제 그대로 받아쓰는 일들이 굉장히 많이 있습니다. 그런데 그럼 스스로는 이렇게 가도 되는 건지 저는 뭐 그런 것도 좀 묻고 싶은 거죠.
0: 네. 이정훈 교수님 어떻게 생각하세요? 아, 근데 그그 그
3: 언론이 그 우리나라 언론 같은 경우에 그 언론의 가치나 기능이나 역할 같은 것들을 조금 잘못된 방향으로 너무 크게 보고 있는 것 같다는 생각을 많이 해요 평상시 때도 네. 그러니까 언론이 민주주의에 기여하는 방식은 아까 우리 그~ 정 박사님께서 뭐 사실 확인 얘기하셨지만 그러니까 질적으로 좋고 양적으로 풍부한 정보를 제공해 줌으로써 시민들이 그것을 통해서 스스로 정치적인 결정을 하는데 필요한 토론의 기회 장 이런 것들을 뭐 제공해 준다 뭐 이런 것들이지 언론 스스로가 어떤 결정을 내리거나 언론 스스로가 사법적으로 단죄를 하거나 이런 것들은 언론의 기능도 역할도 아니에요 언론이 할 일도 아니고 근데 이런 기사 같은 경우는 음 사실은 언론이 쓴 글이 아니라고 그냥 보면 뭐 국민의힘 당보라고 해도 사실 할 말이 없잖아요 그러니까 언론이 쓴 글인지 정치인이 쓴 글인지조차도 구분이 안 되니까 지금 언론이 언론으로서 일을 하고 있는 건지 아니면 언론이 반 정치인 역할을 해도 뭐 문제가 없다고 생각하는 건지 좀 그런 점에서는 언론학자로서는 좀 의아스러워요. 그러니까 제가 생각하는 기본적인 언론의 기능 역할하고 언론인이나 어 언론사가 생각하는 언론의 기능과 역할의 차이가 조금 많이 있는
0: 것 같아요 예 그러면 이렇게 볼 수는 있죠 그니까 러 적어도 이제 우리나라 선거법에 관련해서는 공직자 선거법에 관련해서는 특히나 선거 기간 중에 특정 후보자를 당선시키거나 낙선시키는 목적으로 어~ 찬양하거나 또는 이제 그~ 뭔가 이렇게 안 좋은 정보를 하는 그런 방식의 건 당연히 선거법에 걸리는 일인데 이제 왜 이게 이제 뭐~ 저널리제 원칙상으로도 이제 대부분 맞고요예 다만 어~ 예, 인도스먼트라고 했죠. 특정 후보자에 대해서 이제 지지하는 입장을 표명하는 것을 나름의 언론사의 어떤 입장으로 채택하는 경우들, 그래서 공포하는 경우들이 미국 같은 데나 유럽 같은 데또 그렇죠. 있잖아요. 있죠. 어떻게 이제 구별해서 보는 거죠? 그런데 것
3: 그거 같은 경우는요, 사실 우리가 인도스먼트라고 해서 이제 공개적으로 특정 후보를 지지하는 사설을 쓰는 것은 특정 기간에 정해놓고 한 번에 쓰는데. 그렇죠. 네. 그런데 우리가 그냥 그래서 언론사가 정치적인 의견, 뭐 후보를 지지하는 게 문제가 없지 않냐고 하는데 사실은 그 독립된 위원회를 구성을 하고 편집국 그러니까 기자나 뭐 편집국에 있는 언론인들은 절대로 관여할 수도 없고 알 수도 없는 비밀스러운 자리에서 또 후보자들을 불러서 청문회 같은 것도 거쳐서 철저하게 독립적으로 판단을 한 다음에 그러 그러 그러한 조사 끝에 이러 이러한 이유로 이러 이러한 정책들을 지지하기 때문에 이런 후보를 지지한다라는 형태고요. 네. 근데 이런 경우는 그러한 절차를 거쳐서. 어, 이루어진 것 같진 않아요. 그리고, 어, 시시 때때로 이루어지잖아요. 그게 이제 미국 언론 인도스먼트하고 또 결정적인 네. 차이고요. 뭐, 미기전에도. 그니까 저는 별로,
2: 어, 놀랍진 않습니다. 네. 왜냐하면, 어, 한국 언론의 상당수는 어떤 뭐 대선은 물론이고 선거 시즌 때 음. 법적으로 위반되지 않는 범위 내에서는 철저하게 저는 선거에 개입을 해왔다라고 네. 생각을 하고요. 네. 그게 뭐 특정 후보를 밀어주는 형태가 됐든, 특정 정당을 지지하는 형태가 됐든, 어 방금 이 교수님 말씀하신 것처럼 사설 칼럼 이런 거는 저는 뭐좀 자유롭게 판단할 수 있다라고 보는데 기사를 통해서도 그런 개입을 공공연히 해왔거든요. 네. 그런 역사를 감안할 때 저는 뭐 그렇게 충격적인 그런 사례는 아니라고 보는데 다만 어좀 언론들이 특히 기성 언론의 상당수가 좀 공정하다는 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 아 스스로를 스스로. 예. 그러니까 정론지필 이런 얘기 하지 말고요. 예.
0: 그리고 남을 이제 편향적으로 비판한 편향적으로 않아서.
2: 비판하지 말고 음. 우리는 보수적 가치 뭐 이런 음. 이런 이런 측면에서 이런 가치를 지향하는 그 관점에서 우리는 기사를 쓰고 논평을 한다. 이렇게 얘기를 하면은 저는 차라리 예. 정확하게 논쟁 지점이 형성이 되는데 본인들은 기사와 사설 이 칼럼 등을 통해서 너무나도 편파적인 그런 보도를 하고는 하면서. 다른 어떤 언론사를 향해서는 편파적으로 하지 말라고 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇죠. 네. 저는 그게 이제 논쟁을 왜곡시킨다고 생각합니다.
1: 을 네. 저는 기자님 말씀에 일단 동의를 하고요. 네. 거기에 덧붙여서 하나만 더 말씀드리고 싶어요. 제가 이이 이 칼럼을 나쁜 기사로 가져온 가장 중요한 이유는 제가 지금 말씀드린 이겁니다. 예전에 문제됐던 그 임밀이 교수의 칼럼 같은 경우는 근거라도 있었습니다. 문재인 정부가 뭘 잘못했고 이런 얘기들이 음. 있으면서 그래서 민주당을 빼고 찍자라는 음. 이야기를 했기 때문에 저는 차라리 그건 더 나았다고 봐요. 그런데 지금 이 칼럼은 그냥 아무것도 없습니다. 그냥 야당을 지지할 뿐이지 음. 여당이 뭘 잘못했고 무엇이 문제라는 이야기가 단어 하나도 없어요. 그냥 여당은 지금 단일화해서 잘하고 있는데 이러다가 지거든? 10년 만에 정말 호기가 왔는데 이러다가 저 그러니까 나의 일인 거야 내가 지는 거예요. 그러니까 전체 칼럼이 오직 내가 질것같아 그러니까 마치 나로 치환해서 말하는 것처럼 나의 싸움인 것처럼 아무런 근거가 없이 이러다 지니까 이길 수 있는 방법을 찾으라는 오직 그 단순한 한 가지 주장만을 하고 있기 때문에 저는 이것이 충분히 나쁘다고 생각을 했던 겁니다.
0: 알겠습니다. 저희 김배공님이 마침 또 의견을 주셨는데요. 대다수 국민들은 좋은 언론은 어디고 나쁜 언론이 어디고 이상한 언론이 어디인지를 알고 있습니다. 그러나 일부 국민들 중에는 자기 이해관계나 정치 성향을 발표하는 언론을 맹신하고 있습니다. 습니다 나쁜 보도와 이상한 보도에 대해서는 언론이라고 하지 말고 대변지라고 해야 정상일 듯 합니다. 라는 그런 또 의견을 주셨네요. 어, 대부분이 알고 계시면 저희가 할 이유가 조금 없긴 한데, <웃음> 네, 뭐 그걸 확인시켜두는, 비슷하게 생각하시는지를 한번 보는 제가 그런 시간. 한
2: 마디만 좀, 예. 덧붙이면은요. 저는 언론이 아직도 그 킹메이커 역할에 그좀 뭐라 그럴까 욕망에서 예. 좀 벗어나지 못하고 있다고 생각을 합니다. 그러니까. 선거판 자체에 개입을 하고 어~ 여러 가지 뭐 특정 정당의 선거 전략이라든가 이런 거에 대해서 자기가 코멘트를 하고 네. 그리고 그 정당이 어~ 정당의 뭐 선거 전략에 영향을 미치고 그럼으로써 결과적으로 자신들의 어떤 그런 의도들을 움직이는 네. 사실 이 킹메이커 역할이 과거에는 굉장히 활발했었는데 지금 어느 정도 우리 민주주의가 이렇게 성숙이 되면서 그런 역할은 상대적으로 언론들이 굉장히 약해졌거든요 네. 근데 여전히 일부 언론이 그런 못된 버릇를못 버리고 있는 게 아닌가. 네, 그렇게 생각이 좀 들더라고요. 일부 언론 만은 아닌 것
0: 같고요. <웃음> 근데 이게 이제 제가 초기 이제 그런 얘기를 한게 선거 시기가 오면 언론에게 이제 이른바 장이 열리고 자신의 존재감 을 확인할 기회다라고 하는 게 이게 이제 생존에 있어서 굉장히 유용한 공간이 되기 때문에 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 여기서 힘을 확인하면 되게 신나서. 어, 힘을 확인할 수 없을 때조차도 그 힘으로 그 좋은 기억으로 먹고 살거든요 사실은 상당히 많은 부분은 언젠가 내가 다시 한번 힘을 쓸 때가 올 거야 지금은 이렇게 욕을 먹지만 하면서 그때는 나를 무시하지 못할 거야 라고 하는 그런 태도들이 좀 있기 때문에 생기는 문제가 아닐까라는 그런 생각이 듭니다 네, 천상 가브리엘 님이 언론들 스스로가 자신들이 대통령을 만든다고 착각하니까 그런 이상한 보도를 하는 겁니다라는 그런 얘기를 주셨고요 어, 무심한 가로수님 같은 경우, 언론의 한심한 작태입니다. 필자가 파평요시 보도 쓰면서 비판받을지 몰랐을까요? 몰랐다면 그게 더 문제입니다. 어, 몰랐을지, 알았을지, 알았을 것 같긴 한데. 자, 1 9 4 4년은 근데 또 다른 의견을 주셨어요. 윤석열 총장이 대권주질이 높으니까 국민 알권리 차원에서 취재를 해 기사화하지 않았을까요? 크게 비판할 일은 아니라고 봅니다. 라는 또 그런 의견도 주셨습니다. 앞에 보도에 관련된 거였고요. 자, 그러면, 음. 이것도 한번좀 짚어보죠. 마침, 이제 아까, 이제, 우리가, 이제 지금, 윤 총장을 비판하는 거냐, 그렇지 않느냐, 라고 했을 때, 제가 예를 들어서, 나경원 전 대표와, 그 다음에, 박영선 장관이 비슷한 시기에 정치 예능 프로그램에, 그러니까 예능 프로그램에 출연하는 거, 저는 둘다 비판받아야 된다, 라고 이제 생각을 하는데, 어떻게 생각하세요, 승유 교수님?
3: 어, 당연히 저는, 뭐, 바람직한 행동은 아니다. 그리고, 어, 일단은, 미디어 쪽에서 섭외를 안 했으면 좋겠어요, 일단은.
0: 음. 저는 섭외, 그쵸. 그렇죠. 섭외를 하면 안 나갈 일은 없겠지만, 예. 섭외를 일단 안 했으면 좋겠다. 네. 언론에게 말할 때는. 네. 현재 그게 위법한 행동은 아니죠. 그 자체는.
3: 네. 법적으로는 위법한 행동은 아닌 것 같습니다. 그러니까 음. 두 가지 차원으로 짚어볼 수 있는데, 우선, 그, 선거 방송 심의 규정을 한번 살펴볼 필요가 있는데, 예. 선거일 90일 전부터는 방송 출연을 이제 후보자가, 아 하는 게 제한을 받고 있습니다. 예. 네. 아, 그래서 이 조항만 보면 나경원 전 의원 이제 이 선거 93일 전에 출연한게 되고. 그래서 이제 위반이 아니고. 이제 박영선 장관 같은 경우는 이제 86일 전이기 때문에 문제가 될 수가 있는데. 근데 문제는 이번 선거가 이제 재보궐 선거이기 때문에 네. 재보궐 선거의 경우는 선거일 60일 전부터 선거 방송 심의 위원회가 꾸려지기 때문에 두 사례 모두 60일보다는 전이기 때문에 법에 저촉되지 않는다라는 게 방송통신 심의 위원회 의 설명이고요. 그럼 나머지 하나를 우리가 또 위법을 살펴볼게요. 그럼 이게 사전선거운동은 아니냐라는 네, 네. 부분인데 그 지방선거 같은 경우는 이제 선거를 2주 전부터 공식선거운동 기간이기 때문에 재보궐선거의 경우 3월 25일 이전에 선거운동을 한 불법이 되는 게 맞습니다. 네. 다만 이 방송 출연이 사전선거운동이라고 할 만한 음, 충분히 그렇게 볼수 있을 만한 내용이 포함됐는지 여부가 법 위반을 판단할 때 중요한데 고 박원순 전 서울시장이나 이재명 경기도지사의 경우에 대한 대부분의 판례를 보면 이 단순한 예능 프로에 출연해서 정치적인 또는 선거와 직접 연관되지 않은 이야기를 한것 가지고는 네. 어 사전 선거운동에 해당되지 않는다. 그래서 사법 처리되지 않은 전례가 있습니다. 그래서 이두 가지를 놓고 보면 법에 위반됐다고 라 보기는 힘들지 않나 네. 생각입니다
0: 정민정 박사님 그 선거 방송 심의 위에 중에서 온라인 쪽에 그 관여를 한번 하셨던 적이 있었던가요? 아니요 선거
1: 방송 심의 위원회
0: 활동을 했었었죠. 예. 예.
1: 그래서 지금은 이제
0: 온라인 쪽을 또 관여를 하고 있습니다. 예.
1: 근데 이게 저는 그 말씀을 드리고 싶어요. 좀 아까 제가 말씀드렸던 칼럼도 그렇고 이것도 그렇고 결국은 기간 내에 들어가지 않기 때문에 문제가 안 되는 것이냐. 그리고 또 이제 기간내가 아니라고도 사전선거운동 뭐 그래서 법에 저촉되느냐 아니냐 그럼 법에 저촉되지 않는다고 해서 다 괜찮은 거냐 저는 음, 이런 그렇죠. 말씀을 드리고 법과 싶어요. 법과 윤리의 문제는 다른. 예. 이
3: 법은 아니라는 얘기죠. 그리고
1: 그럼 그래서 이것까지 음, 음. 또 제한하는 법을 그럼 만들어야 되느냐. 예. 아니, 이러다가는 정말 규제천국이 되겠죠. 그래서 저는 이제 그게 이법이 아니라는 것은 확인을 했으니까 그렇다면 이것이 괜찮은지에 대해서 그냥 얘기를 해보고 싶은데요. 저는 이전에도 정치인들이 예능 프로그램에 출연했던 그 모든 것은 다 부정적으로 평가를 하는 게 맞다고 생각합니다. 물론 이제 저의 생각인데 왜냐하면 정치인들이 정치인으로서의 목소리를 내는 뭐 시사 프로그램이라든지 보도 프로그램에 그렇죠. 나오는 것은 어찌 보면 그 정치인의 역할에 포함이 되는 음. 영역입니다. 하지만 예능 프로그램에 나오는 것은 저는 충분히 공평하지 않다고 생각해요. 특히 이번 같은 사례의 경우에 나경원 박영선 그러니까 나경원 의원과 박영선 장관이 출연을 했어요. 그리고 박영선 장관은 아직 출마 의지를 명확하게 피력하지는 않았습니다만 가능성이 높고요. 이런 상황에서 지금 출마를 공식 선언한 다른 후보들과 형평성 문제를 볼 때도 굉장히 말이 안 되는 거죠. 음. 그러니까 사전선거운동에 들어가지 않는다는 법적인 해석이 중요한 것이 아니라 실제로 우리가 그냥 보기에도 다른 후보들과 봤을 때 공평하지 않습니다. 사실 선거에 앞서서 토론회를 할 때도 군수정당 후보들이 자꾸 배제되는 문제를 우리는 공정성 문제에서 계속 논의를 하잖아요. 그렇다면 공정하게 모두 출연시킬 수 없다면 안 하는 게 맞는 거죠. 음. 근데 이제 출연 요청이 왔을 때 정치인들이 저는 거절할 수 없고 나가는 게 저는 또 거절할 그들 입장에서는. 네. 네. 당연하죠. 이게 음. 얼마나 좋은 기회인데요. 그럼요. 그리고 나를 뽑아달라고 이야기를 하지 않았다고 해서 선거운동이 아니라고 한다면. 정말 이건 말장난 같은 겁니다. 예. 얼마나 좋은 이미지 세탁 기회가 되는 건데 음. 아, 세탁이라고 하지 않고 쇄신이라고 해도 좋습니다. 네. 어떤 식으로든 예. 이미지 메이킹을 할수 있는 굉장히 좋은 기회이고 그것이 특정한 후보에게만 제공된다는 면에서 저는 이러한 방송은 하지 말아야 된다고 봅니다.
0: 예. 저는 굳이 비유를 하면 그 예전에 지금도 이제 금지하고 있는 건데요. 예전에 이제 초기 방송 나왔을 때 광고에서 무의식 광고라는 거 있었잖아요. 네. 이렇게 눈에 잘안 띄게 이제 집어넣어가지고 예를 들면 코카콜라 같은 거 이런 거 집어넣어서 끝나고 나면 왠지 막 코카콜라가 마시고 싶어지는 이런 거 이런 거를 금지시켰잖아요. 왜 그러냐면 이거는 자신이 소비자로서 그냥 일반 광고는 의지를 갖고 보고 광고인 줄 알고 그다음에 그 광고의 메시지에 동의해서 선택을 하는 거와 그렇지 않고 그것이 광고 메시지인지 모르고 무의식 중에 넘어갔을 때 선택을 하게 만드는 건 주체의 어떤 주관성 이런 것들을 이제 침해하는 일이다라고 보는 건데 저는 예능 프로그램 에 나오는 정치인이 바로 이 무의식관과 굉장히 유사한 속성을 가지고 있다고 생각을 하거든요. 사실 저는
2: 이게다 저는 앞부분에 말씀하신 거에 동일하고요. 좀 맥락상으로 봤을 때 이게 예능 프로그램인데 예. 정말 철저하게 정치적인 맥락으로 TV 조선과 예. 그두 명의 정치인의 이해관계가 딱 맞아 떨어진 게 아닌가. 예. 일단 TV조선이 최근에 뭐 뉴스 프로그램을 비롯해서 전반적으로 어 예능 프로그램은 물론이고요. 시청률 상승 국면이거든요. 예. 굉장히 과거에 비해 많이 올라가고 있습니다. 그러니까 예능 프로그램에 정치인 두명을 등장을 시켰지만 결국에는 그런 어떤 상승 흐름에 TV조선의 영향력을 다시 한번 확인하고자 했던 게 아닌가. 예. 예능 프로그램이긴 합니다만 그런 목적이 하나 있었다고 라 생각을 하고요. 나경원 전 의원 같은 경우에도 어 굳이 TV조선을 택한 이유가 뭘까? 저는 이제 보수층, 원래 그 TV조선이 굉장히 보수적인 시청층이 네. 많기 때문에 그들을 겨냥했다라고 보고, 그럼 박영선 장관은 뭐지? 또 이렇게 생각을 해봤을 때, 결국에는 보수층에 어필하고 싶었던 그렇죠. 그런 측면이 네. 있는 거거든요. 그러니까 이게 예능 프로그램에서 뭐 굉장히 좀 비정치적인 어떤 사적인 측면, 사생활 측면을 많이 노출을 했, 하긴 했습니다만, 그를 둘러싼 맥락은 너무나도 정치적이었기
0: 때문에 이거는 상당히 문제가 많은 네. 거죠. H손님은 이미 시사 프로그램 자체가 충분히 예능화되지 않았나요? 예능 프로그램 출연을 비판하는 건 뒷북인 듯합니다라는 그런 의견 주셨는데 뭐가 뒷북인지는 잘 모르겠고요. 일단 어 이분의 지적 중에 제가 동의하는 건 장르 파괴 경향은 분명히 있다. 예능도 시사를 품고 시사도 예능을 품는 경향이 있으니까 그 자체를 지적하시는 문제는 맞으나 예를 들면 시사 프로 프로그램 예능화된 시사 프로그램은 시사 정보를 바탕으로 예능화시키는 거고요. 예능은 예능을 바탕으로 해서 시사 정보를 하든 안 하든 예능의 방식으로 이제 문제를 풀어내죠. 그러니까 제가 아까도 무의식권 거라고 얘기했지만 그것이 작동하는 방식이 다르다는 겁니다. 그러니까 이 시사 정보를 받아들이면서 보는 것과 그렇지 않고 이미지로만 보는 것과는 굉장히 큰 차이가 있다라는 그렇죠. 부분. 이것도 좀 지적을 해야 될것 같네요. 자, 그러면 어, 좋은 보도 나왔어요 예. 이정 교수님 찾으셨나요? 음. 어, 제가
3: 이번에는 음, 물론 뭐그 특별히 굉장히 모든 선거 관련 보도가 나빴다는 의미가 아니라 뭐늘 그랬듯이 좋은 보도 어 눈에 딱 띄는 좋은 보도를 찾기는 쉽지 않아서 그런 경우도 있고 또 우리 모두 세 분의 패널들이 다 그럴 거라고 생각하는데 어떤 뉴스를 선정해서 제가 하고 싶은 얘기를 좀 하고 싶어지는 것도 예. 있기 때문에 그래서 뭐 좋다라기보다는 오늘은 조금 다른 기준을 가지고 한번 선정을 해봤는데요. 예. 어, 제가 선정한 좋은 뉴스는, 뭐, 그래서 좋은 뉴스라기 보다는 하여튼, 그, 한결에 1월 14일자인데, 제목이 뉴스 공장 편향성 논란 있지만, TBS 해체는 위원적 공약이라는, 어, 미디어 전문 기자의 일종의 칼럼 같은 건데요. 네. 근데 제가 이거를 좋은 뉴스, 뭐, 보도로 선정한 이유는, 뭐, TBS에 대한, 나름의 어떤 문제점도 이제 지적을 하면서도 어떤 이유로건 정치인 또는 정치적인 결정으로 언론이 문을 닫거나 폐지되는 것은 좀 위헌적이다라는 점에서 문제제기를 하는 그냥 무난하고 평범한 내용인데 제가 눈이 멈췄던 부분은 어느 부분 때문이냐면 마지막 문단 때문인데요. 저는 이 글에서 이런 퇴행적 주장을 하는 정치인들의 이름을 일부러 쓰지 않았습니다. 대놓고 해체니 구속수사니 목소리를 높이는 이들은 대부분 인지도와 지지도가 낮은 정치인입니다. 언론에 대한 초법적인 공격으로 뉴스에 이름을 올리기보단 서울시민에게 득이 되는 비전과 정책공약 제시를 통해 자신의 정치적 영향력 경쟁력을 키우기를 바랍니다라는 표현 때문이었습니다. 다름이 아니라 이제 논란으로 인지도라도 올리고자 음 이룰 수 없거나 때로는 이룰 수 있더라도 해서는 안될 공약을 어 남발하는 후보자가 있고 그것을 언론이 이름과 함께 에, 보도해 줌으로써 발생하는 부정적 정치적 효과가 있는데 네. 어 그런 점에 대해서 어이 기자가 그거를 대놓고 명시하고 밝히면서 일부러 이름을 안 밝힌 게좀 참신하다 신선하다 음. 싶어서. 한번 가지고 와봤습니다
0: 예. 그럼 두 가지 측면이 있겠네요 하나는 이른바 공약이라하시고 내건 네, 네그 공약이 얼마나 허무 맹랑하며 심지어는 탈법적 또는 위헌적 속성까지 가지고 있는가라고 하는 걸 짚었고 다른 한 차원에서는 근데 그거를 그 정치인이 이야기한 이유가 바로 자신의 부족한 인지도를 높이기 위한 방법이기 때문에 그 정치인의 이름을 언급하지 않겠다라고 얘기함으로써 나름대로 좋은 보도에 속성을 갖췄다 이렇게 예, 보신 거네요 그런 거죠 예, 민기 전. 전 사실 그
2: TBS 관련 특히 김호준의 뉴스공장 관련 언론 보도를 보면서 아 정말 좀 저는 이상하다라는 생각을 네. 하고요. 그 서울시장에 나서겠다고 어 지금 국민의힘 후보들이 네. 몇몇 후보들이 뭐 폐지까지 주장하신 분이 계시잖아요. 네. 내용을 뜯어 보면 이게 방송법 위반 소지가 다분히 있거든요. 소지가 그럼요. 아니라 위반이 잖아요 위반이. 네. 이게 방송법 제4조, 105조 다 위반하는 경우입 네, 그렇습니다. 예. 그러면은 이 방송법 위반했다는 부분을 따끔하게 지적을 하는 게 그게 원칙에 맞는 거죠. 네. 근데 어 작년에 그렇게 많이 이저희 논논논에서 얘기했던 다운표 저널리즘 에 네. 굉장히 충실했고요. 반면에 역시 TBS 관련 기사인데요. 일 합시다 캠페인 예. 때문에 논란이 벌어졌었고 예. 정진희 교수님 얼굴도 보 <웃음> 있는데 그 기사를 보면 공직 선거법 위반 논란이 제기되고 있다라고 씁니다. 그러니까 네. 이건 뭔가 안 맞는 거죠. 예. 정말로 명백한 위반 소지가 있는 사안에 대해서는 아예 방송법 위반 소지가 있다라고 지적을 안 하고 예. 사실 사실 TBS 캠페인 같은 경우에는. 정말 저는 좀 억지 주장이라고 생각을 하거든요. 근데 이거는 공직선거법 얘기까지 하면서 예. 논란이 확산되고 있다고 라 쓰는 걸 보면서 참할 말이 없습니다. 정말. 예. <웃음> 정미석박사
1: 저는 정말 이해할 수 없는 게징 음. 언론 행사에 대한 징벌적 손해배상제에 대해서 기자 집단이 그렇게 반발을 하지 않았습니까? 언론
0: 자유를 목적으로. 그렇죠. 언론
1: 자유 침해. 음. 음. 표현의 자유 침해. 다 이런 얘기를 했잖아요. 언론 탄압이다까지 음. 나왔었습니다. 근데 지금 이 사안은 어떻게... 서울시장 후보로 나가는 사람들이 공약으로 어떤 방송 프로그램을 없앤다. 방송사를 없애버리겠다라는 이야기를 할 수가 있을까. 이게 법 위반 소지는 둘째치고 그 이것 같은 언론 탄압이 어디 있습니까. 이것은 tbs의 그 프로그램에 대해서 동의 여부와는 무관하게 음. 언론 탄압에 대한 어떤 명백한 의견 표명이 있었어야 된다고 보는데요. 심지어 기사화되는 경우도 거의 없었어요.
0: 예. 저는 이건 좀 충격적이었습니다. 예를 들면 전 대선 후보가 나온 사람이 어, tv조선의 아내의 맛을 폐지하겠다 이러면 제가 나서서라도 반대할 거예요. 그렇죠. 그럼요. 예, 예, 저도
1: 그건 예. 우리 모두 다
0: 반대죠. 그건 어떤
3: 예. 방송국이기 때문에 문제가 아니라 그렇죠.
0: 정치인이 정치적인
3: 이유로 미디어의 존재와 부재를 결정한다는 것 자체가 위헌적 발상이기 때문에 그
1: 문제고요. 서울시장이 도대체 뭐라고 생각하는 걸까요? 그분들은 그러니까 프로그램을 아니. 그냥 막 없앨 수 있는 권한이 주어진다고 생각하는 걸까요? 음. 저는 그것도 충격적입니다.
0: 네, 그러니까 저는 그게 더 충격적이라는 게 네. 아니 시장에 나오시는 분이
1: 그러니까요. 네,
0: 이게 이, 그 서울특별시 미디어 재단이라고 이름 바뀐 것도 잘 모르고 네. 그게 어떤 지배 구조를 가지고 있는지도 모르고 네. 어떤 의사결정 구조도 모른다라고 하는 것 사실 그 자체가. 그중에 한 분은
1: 법 전문가잖아요. 네,
0: 그러니까 이런 거를 공약이라고 얘기. 한건 지금 이제 우리 이정 교수님 얘기하셨듯이 이 기자분도 지적하고 있듯이 인지도를 높이기 위한 정말 아, 나름대로 절박한 행동이다라고 절박한 행동이다. 이해를 해줄 필요도 있겠다라는 생각습니 그리고 있습니다.
1: 서울시장을 나가면 네. 공약이라는 게 있어야 되잖아요. 네. 근데그 공약이 고, 고작 음. 이거라는 게 서울시에 지금 산적해 있는 많은 문제들이 있을 것이고 새로 출마하시는 분들은 분명히 기존의 시장에 했던 여러 가지 행적들에 대한 비판 지점이 있을 거예요. 그러면 그것을 어떻게 할 것이다라는 나름대로의 비전과 공약이 있어야죠. 그러니까 지금 나온 공약은 이게 다잖아요. 네.
0: 정 문제가 있다고 생각을 하면 그러니까 서울시가 출연한 기관이기 때문에 물론 이건 시 행정만 하는 게 아니라 의회에서도 결정하는 거잖아요. 조례에 그렇죠. 의한 거니까. 그렇죠. 시의회와의 협의를 통해 서울시가 tbs와 같은 방송사를 운영하기 위한 미디어재단을 가지고 있는 것이 적당한지 고민해보겠다. 그 다음에 만약에 문제가 있다면 그 재단의 운영 방식에 관련해서 새로운 조례를 만들도록 노력하겠다. 그쵸. 그
2: 정도? 그, 그 정도는 이제 충분한
0: 거잖요 법을 위반한 것도 아니고 실제로 그 결과가 원하는 그들이 원하는 결과를 빚을 수도 있단 말이죠. 네. 이런 세련되고 그다음에 충분히 합법적인 방식이 있음에도 불구하고 이런 표현을 쓰는 거. 이게 외국에도 이런 경우들이 되게 종종 있는데요. 주류 정치인이 런 얘기를 하면 은 정치판에서 쫓겨납니다. 네, 심각해지죠. 근데꼭 비주류 정치인 이런 그렇죠. 얘기를 해요. 쫓겨나기 전에라도 들어가고라도 싶어서. 음. 네. 그 그러니까 극단주의 정치인들이 흔히 하는 방법인데 유력 정당에 아무리 소수파라고 하더라도 이런 극단적 발언을 당당히 공역이라고 얘기하고 언론 보도가 이걸 받아쓰는 그런 방식에 대한 문제제기로서 그나마 언론에서 나온 몇 가지 안돼. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그래서 제가 이걸 통해서 하고 싶은 메시지는 결국 그겁니다. 바람직한 선거 보도는 사람은 적게, 정책은 많이인데 이 보도가 이제 정책에 대한 비판을 하면서 사람 이름을 삭제한 것이 갖는 상징성이 이제 앞으로의 올해 선거 보도는 물론 이루어지기 힘들겠지만 네. 정책과 공약에 대한 보도를 더 많이 하고 사람 자체에 대한 보도는 조금 더 적어줬으면 하는 제 바램을. 어느 정도는 표현해 줬기 때문에 상징적으로 이 기사를 가지고 온 겁니다.
0: 예. 자, 일부 아, 순서가 약간 더 길어지긴 했는데요. 자, 우리 KBS 앨린터 오늘은 논논 논콘으로 여러분들을 만나고 있습니다. 아, 유튜브를 통해서도 많이 참여하실 수 있으니까요. 어, 여러 가지 방식으로 많은 의견들 보내주시기 바랍니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 OTT 전선시대 미디어 시장 어떻게 변화할까입니다. 함께해 주실 세 분의 전문가 다시 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 우리 OTT OTT 말들 많이 쓰고 이제는 사실은 불과 몇년 전만 해도 그냥 말 그대로 업계 전문가만 쓰던 표현이었는데 일반인들조차도 이제는 쓰는 표현으로 됐어요. 하지만 OTT 이콜 다시 말하면 넷플릭스는 아니잖아요. <웃음> 네. <웃음> 자, 설명 좀 부탁드립니다. 민동기 잖아 오버더 톱의
2: 줄임말입니다. 예. 예. 줄여서 이제 OTT라고 하고 여기서 톱은 셋톱박스를 예. 의미를 하거든요. 그러니까 기존의 IPTV 같은 경우는 이동 통신사들이 본인들의 인터넷망을 이용을 해 가지고 뭐 방송 드라마 영화 이런 거를 다 지금 콘텐츠를 보여줬잖아요. 예. 근데 OTT와 같은 서비스는 기존의 이제 방송 서비스가 다른 거는 셋톱박스가 있느냐 없느냐 그리고 방송 네트워크를 통하지 않고서도 인터넷을 이용해서 이제 대부분 콘텐츠를 제공을 한다는 겁니다. 그러니까 서비스 제공 업자가 기존의 방송사가 아니라 뭐 제3의 사업자라든가 뭐 제도권 밖에서 등장한 방송 사업자 이런 사람들이 굉장히 많기 때문에 대표적으로 이제 여기에 기반한 동의상 서비스를 하는 곳이 교수님께서 방금 말씀하신 넷플릭스, 유튜브. 예. 그리고 왓챠, 티빙, 웨이브, 음. 국내 OTT 업체들 이런
0: 업체들이 있습니다. 네, 예. 자 그러면 음, 여러분들은 어떻게 해 OTT 서비스 많이들 쓰십니까? 저, 네. 정미정 박사님, 네, 말투서? 저는 네. 많이
1: 씁니다. 저는 넷플릭스하고 왓챠를 음.
0: 보고 있습니다. 두 개를 같이 보시는 이유는 어,
1: 콘텐츠가 중복되지 않는 것이 있기 그렇죠. 때문이죠.
0: 겹치지가 않죠. 네. 약간 이제 지향하는 바가 좀 다르니까. 네. 그래 보통은 한그 OTT 서비스가 이제 지배할 거라 이렇게 생각한 경우도 있었는데 요즘 보면. 특화된 OTT가 이제 좀 시장을 분점하는 그런 모습으로 나타나고는 있긴 있는데, 어, 이정우 교수님 OTT 좋아하세요? 저도 저희
3: 가구 단위에서 네 개나 저희들. 네 <웃음> 개요? 네,
0: 가구 단위에서.
3: 예. 우리 전체 집사람이랑 저랑 이제 자, 자녀, 제 아들이랑 셋이서 어쨌거나, 저, 그와차로 우리 정진희 교수님께서 하나,
1: 고 아, 네. 그냥 해 주셔서 그런 얘기는 안 하셔도 돼요. 어,
3: <웃음> 기생하고 계시네요. <계속 있는> 넷플릭스를 <웃음> 가입해서 보고 있고 그다음에 웨이브랑 티빙이랑은 기존에 저희가 이제 우리 집에서 아, 계속 보고 그래서 이제 결국 네 개가 된 거죠. 예. 미기자님도
2: 어. 그러신가요? 저는 넷플릭스 하나만 가지고 있어요. 예. 예. 네. 넷플릭스에 음. 빠져서 살고 있습니다. 음.
0: 넷플릭스에 어떤 콘텐츠
2: 좋아하세요? 어, 제가 요즘 빠져
0: 있는 것은 어,
2: 뭐라고 얘기를 해야 되는지 모르겠는데 아이슬란드 뭐 드라마, 아~ 핀란드 아~ 드라마, 예예. 북유럽
1: 저도, 저도 북유럽 거. 저는 줄로서
2: 핀드, 음. 아드 이렇게 얘기하니까 왜? 웃더라고요. 네네. 음. 근데 이제 그런 북유럽 쪽 드라마를 음. 사실 제공하는 곳이 별로 없어요. 그렇죠. 근데 그렇죠? 넷플릭스에는 굉장히 음. 많거든요. 음. 스웨덴
1: 막 이런. 그렇습니다. 거기 음. 음. 근데 제가 넷플릭스에 그런 핀란드 막 스웨덴 이런 드라마를 보면서 느낀 게 있어요. 이 세상은 어딜 가나 다 마찬가지고. 그렇습니다.
0: 아, 세상은 다 비슷하다? 네.
1: 네. 권력자들은 다 부패했고, 기자들도 다 비슷하고, (웃음) 이런 생각.
2: 북지의선진국이라고 알고 있는데 드라마를 보면요. 거기도 범죄가 발생하고
1: 있더라고요.
0: 거기도 기가 막히게 정치하는 사람들은 다부패하고
1: 인간들의 욕망은 다 어디나 다 기자도
0: 마찬가지다는데 사실은 북유럽이 전반적으로 언론 자유 지수가 제일 높은 나라들이 모여있고, 그다음에 언론의 공영성도 사실은 되게 높은 편이고 그럼에도 불구하고 기르기더라.
1: 아이 그 유럽으로 <웃음> 특정하지 마고요 <아니>, <웃음> 지금 너무 많은 걸 봐서 어느 나라인지 싹 네. 생각이 나지 않습니다. 예. 네.
0: 근데 이제 사실 이런 게단 이제 자기 나라의 시선에서 이제 보면 안 아, 나쁜 것들이 보이잖아요. 또 남의 나라를 보면은 좋은 것처럼 보이는 경우도 있고 네. 정 반대인 경우도 있고 그럼 결국 중요한 거는 우리가 일반적으로 이제 TV 서비스라든가 이런 것만을 봐서는 접근할 수 없었던 새로운 장르나 새로운 종류의 컨텐츠에 확실히 접근도가 높아진 것 이게 이제 아마 이 OTT 서비스에. 어, 굉장히 중요한 경쟁력이 아닐까라고 생각을 하는데 어, 민호 기자 지금 우리나라 OTT 이용자 수의 그런 그 증가 경향이랄까요? 이런 것들은 어느 정도 수준으로 좀볼수 있죠?
2: 넷플릭스가 압도적입니다. 예. 그러니까 넷플릭스의 월간 실 사용자 수가 900만 명을 넘었섰거든요 음. 그러니까 토종 OTT라고 불리우는 뭐 이렇게 지금 이, 이 교수님이 얘기하는 웨이브, 티빙, 와챠의 월간 실 이용자 수를 합하더라도 넷플릭스에는 아직 상태가 안 되는 그런 상황입니다. 예. 특히 이제 이 컨슈머 인사이트라는 그런 조사 전문 기관이 있거든요. 예, 예. 여기서 지난해 유료 OTT 이용률이 50%로 치솟았다. 그런데 음. 이 가운데 절반이 넷플릭스를 이용한다라고 또 최근에 음. 발표를 한 그, 그것도 있습니다. 그러니까 원래 이 넷플릭스가 2018년까지만 해도 이용률이 4% 정도밖에 안 됐거든요. 네. 그러다가 2019년에 10%, 2020년에 24%로 계속 증가를 했는데 지난해 유료 OTT 이용자 가운데 한 52%가 넷플릭스를 이용했다고 라 하니까요. 거의 뭐 지금 압도적으로 지금 이 OTT 서비스 중에서 넷플릭스가 강자로 등장을 하고 있습니다.
0: 예, 어, 확실히 이제 OTT, 유료 OTT를 이용하는 분들이 넓어지고 있고 그중에서 특히 넷플릭스가 가지고 있는 일종의 선점 효과랄까요? 이렇게 먼저 치고 나간 쪽의 어떤 강한 지배력 같은 게 또한 동시에 확인이 되고 있는 것 같은데 정비정 박사님이 넷플릭스의 강점 뭐라고 생각하세요? 콘텐츠죠 음.
1: 네. 훌륭한 콘텐츠들을 굉장히 다량 보유하고 있다라는 것 그러니까 넷플릭스라는 플랫폼이 전 세계에서 지금 일정 정도의 성과를 계속 꾸준히 내고 있는 것은 콘텐츠에 대한 투자를 멈추지 않고 그로 인해서 상당히 좋은 양질의 콘텐츠를 다량 확보하고 있기 때문이다라고 보고 있습니다 예 네.
0: 그때 이제 양질의 콘텐츠라는 건 그러니까 이른바 저작권을 가지고 온 그래서 배포권을 갖고 있는 것도 있지만 스스로가 투자한 컨텐츠, 그렇죠. 오리지널 컨텐츠라고 네. 하는 그 후자의 오리지널 컨텐츠의 그렇죠. 어떤 혁신성이랄까 또는 경쟁력이 훨씬 굉장히 괜찮다 이렇게 보시는 거잖아요. 뭐 그쵸. 그런
3: 얘기들도 있더라고요. 네. 그 제작하는 사람 입장에서는 비슷한 조건이라면 이제 넷플릭스와 작업하고 싶은 중요한 유인 중 하나가 또뭐 제작에 대해서 그렇게 그 간여를 거의, 안, 관여를 거의 네. 안 하기 때문에 네. 자율, 자율성이 되게 높다, 막 이런 네. 얘기, 뭐 이런 얘기. 간여 거의 되겠지요.
0: 안 하고 이제 처음에 제작할 때 필요한 기본 돈을 충분히 주고. 그근데 그렇죠. 예. 예. 이제 문제는 그 이후에 이익 배분이라고 하는 측면에서는 사실 그렇죠. 좀 약한 면이 좀 있다고 그렇죠. 하더라고요. 네. 왜냐하면 앞에서 충분히 지원해 줬기 때문에. 그리고 저는 뭐 지금은
2: 국내 OTT 업자들도 이제 그런 요금제를 실시하고
0: 있는 예. 편인데
2: 넷플릭스가 처음에 들어올 때. 굉장히 그 다회선 요금제를 방식을 도입을 했거든요.
0: 여러 명이 쓸수
2: 있는. 여러 명이 쓸수 있는 거. 근데 그때만 하더라도 그게 굉장히 저는 이용자들한테 어필을 잘 했다라고. 그랬죠. 예. 그러니까 만 오천 원이다 만약에 프리미엄 음. 요금제가. 그러면은 한 사회선까지 같이 이제 볼수 있도록 했잖아요. 예. 그니까한 사람 당한 삼천 원 조금 넘게 들어가는 그런 비용이면은 충분히 넷플릭스를 이용을 할수 있었거든요. 그러니까 그런 측면도 굉장히 이 넷플릭스가 국내에 안착하는데
3: 주요한 요인이 됐던 것 같아요. 그럼요. 이런 새로운 그 콘텐츠 이용 패턴에 익숙한 연령대가 아무래도 그런 그렇죠. 그 금전적인 부담이 그렇죠. 있는데 네. 대학생들 친구 네명 모아서 그런 부분들이 굉장히 초 창기 때 안착한 데는 중요한 역할을 했다고 저도 네. 생각합니다.
0: 네. 실제로 또 이제 그거는 다른 업체들 같은 경우엔 일부러 막거나 알면서도 그렇죠. 이제 일부는 풀어주면서 일부는 막고 가족공이라는 이름으로 사실은 묻고 그렇죠. 그러는데 이거는 사실은 넷플릭스는 알한 알아서 해라 이제 알아서 됐고 그렇죠. 그 개개인의 계정을 가지고 어카운트를 가지고 쓰는 사람들이 또 개별의 선호가 있기 때문에 그렇게 그렇죠. 하는 게 훨씬 더추천해도 훨씬 도움이 되는 그렇죠. 그런 시스템이었었죠. 예, 정미정 박사님 일단
1: 그러니까 결제하기가 되게 간편한 거잖아요. 네. 한 달에 얼마만 딱 내면 모든 콘텐츠를볼수 있는. 근데 저는 우리나라 그 대표적인 o t t 들의 제일 답답했던 게그 복잡한 요금 체계예요. 네. 네. 월정액이 있어 돈을 내는데. 또 프리미엄 콘텐츠는 다 별개로 계산해야
3: 돼요. 그리고 그
1: 와중에 해야. 광고가 또막 왔다 갔다 막이 물론 무료로 보는 콘텐츠가 있으니까 예. 광고가 있고 그러니까 이게 너무 복잡한 거죠. 그리고 저는 그 단기적인 이익에유인해서 벗어나질 못해서 저는 지금까지 이렇게 경쟁에서 밀리게 되는 결과를 가져왔다고 저는 보고 있습니다. 그래서 그러니까 음. 제가 생각나는 게 예전에 저희가 휴대폰을 쓸때 스마트폰 전에 예. 스마트폰 때였는지 이제 그것도 가물가물합니다. 아무튼 폰을 쓸때 문자메시지를 돈을 지불했던 거 기억나세요? 그렇죠. 그 10원인지 20원인가 20 예. 그랬을 거예요. 예. 10원 단이었는데 그때 카카오톡이 처음 이제 만들어졌어요. 무료 문자메시지 이렇게 예. 나온 거죠. 그러면서 이제 통신사들이 정말 그 데이터를 차단한다 뭐 이러면서 엄청난 그때 그 논쟁이 막 예. 벌어졌던 때가 있었습니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 그때 통신사들이 문자를 돈을 받지 않아도 됐었어요. 이 네, 네. 근데 그돈 버는 것을 멈출 수가 없어서 결국은 실기한 거죠. 결국 그 시장을 뺏겼잖아요. 네. 지금. 물론 그래서 뭐 커다란 타격이 갔다고 볼 수는 없지만 저는 카카오톡을 키운 거는 통신사들의 그그 단기적인 음. 이기심 때문이었다고 봅니다. 그렇다면 우리나라에서 지금 넷플릭스가 2016년에 들어왔을 때 그런 파격적인 요금 제도를 시행함에도 불구하고 우리나라의 통신사들 사업자들은 배운 게 없습니다. 네. 여전히 하나씩 파는 vod의 그 수익에만 메모리 돼서 맞아요. 요금 체계를 개선할 생각을 하지 않았던 거예요. 그리고 유료방송이 워낙 싸니까 우리나라에서 넷플릭스는 성공할 리가 없다. 음. 그래서 2016년 기사를 찾아보면 넷플릭스 실패 이후 이런 게막 떠요 아, 네. 그리고 네. 초창기 때는 초창기 때는 원래 또 조금 아니, 시... 아니, 시... 또또 낮았죠. 네. 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 한 2년 3년 고전을 했죠 그렇죠. 그리고 사실 킹덤이 오픈하면서 한번더 늘었고 분기점이몇 그렇죠. 네. 번이 이제 있었습니다 있었죠. 그리고 이제 코로나에서 지금 불이 확 붙어버린 음. 게된 거죠 예. 저는 넷플릭스를 키운 건 우리나라 사업자들의 아니한 태도였다고 생각합니다
0: 네. 실제로 그 OTT라는 단어가 각 업계마다 조금씩 다른 의미로 쓰이거든요 근데 원래 통신업계에서 OTT는 바로 그런 거였었어요. 그러니까 망에서 벗어난 서비스를 자유롭게 이용할 수 있는 거. 이게 이제 문자메시지 같은 그런 거였었고. 그까 그러니까 메시징 서비스였고 사실은 그전에 이미 와이파이가 이제 풀리게 되는 것도 그것도 일종의 이제 자유로움으로 넘어간 거였고. 그러니까 말 그대로 지금 정민정 말씀 말씀처럼 OTT 서비스의 본질은 이게 망이라는 폐쇄적인 걸 가지고 있는 자들이 묶어두고자 할때 그걸 자유롭게 벗어나고자 하는 욕망이 있고 그 욕망에 화답하지 못하면 하시는 데 뒤쳐지고 만다 이런 거 아니겠습니까? 제 음. H 소님이 이제 의견 주신 게 킬러 시리즈가 주기적으로 하나씩 나와서 끊어지듯 하다가도 어느새 숨쉬듯 유지하고 있는 서비스. 음. 주변에 물어봐도 대략 이 정도 느낌으로 가는 서비스가 바로 넷플릭스입니다. 맞는 것 같아요. 넷플릭스도. 음. 이게 파도가 있죠. 그래서 네, 우리나라 같은 킹덤 같은 시리즈가 이제 그랬었고, 그러니까 오리지널 컨텐츠 중에 예를 들면 하우스 오브 카즈 같은 게 처음에 나와서 그렇죠. 끌었었고, 네. 그러다가 오리지널 많은데 재미없다가 또 새로운 게또 하나 네. 나와가지고 또 끌고, 이런 식의 방식으로 가는 것도 상당히 좀 재밌는 그런 특징으로 보이는데, 자, 이제, 뭐, 이른바 토종 OTT, 뭐, 한국형 OTT, 뭐, 이런 거 나오면 또 경기 일으키는 분들이 있긴 합니다만, 뭐, 전세계가 다들 이제, 지나치게 이제 미국 위주의 글로벌 플랫폼이 또 지나치게 자주 우지할 경우에 생기는 문제에 대해서 고민하니까, 다양한 것들이 생겨나는 것 자체는 나쁜 일은 아닐 것 같아요. 뭐, 어떤 경향들이 있는지 민도 기자님 좀 짚어주시죠. 그러니까
2: 뭐, 웨이브 같은 경우가 굉장히 대표적이고요. 예. 웨이브가, 어, 그나마 지금 지금 토중, 국내 토종 OTT 가운데는 좀 많은 어떤 그런 구독자라고 해야 되나요? 네. 유료 가입자를 확보를 하고 있고 여기 뭐 와차 이런 것도 있습니다. 그리고 어 티빙이라는 게 있습니다. CJ 쪽 티빙인데 네. 최근에 JTBC가 또이 티빙에 참여하겠다라고 그렇죠. 해서 네. 이버까지 이제 들어가는 걸로 돼 있어서 이 국내 OTT 서비스들도 어 일단 넷플릭스에 대항하기 위해서 몸집을 키우는 어떤 그런 쪽으로 좀 2021년이 될것 같고요. 네. 특히 이 국내 토종 OTT가 몸집을 키울 수밖에 없는 게 디즈니 플러스가 2021년 네, 올해 네, 이제 들어온다고 네. 했잖아요근데 이게 디즈니 플러스가 원래는 넷플릭스라든가 국내 OTT를 통해서 콘텐츠를 제공을 해왔었는데 이제 본인들이 직접 들어오겠다고 라 했기 때문에 이제 이 자신들이 제공하던 콘텐츠를 제외를 받았죠. 해버렸습니다. 네. 그러니까 이제 저 같은 경우만 하더라도 넷플릭스를 만약에 지금 보고 있는데 디즈니 플러스 같은 경우에 굉장히 디즈니가 많은 콘텐츠를 가지고 있잖아요. 그니까 만약에 들어오게 되면은 저는 또그 디즈니 플러스는 또 구입할 의사가 있거든요. 저도 8 8학년입니 <웃음> 그러니까 그... 얼마나 더 내실 거예요? 아니, 마블 때문에. <웃음> 그 마블 같은 것도 <웃음> 네, 있기 때문에 그래서 아마 국내 OTT가 이렇게 예, 지금 다양한데 점점 몸집을 키우는 쪽으로 갈 수밖에 없는 그런 상황이고 아마 올해 OTT 시장 경쟁이 그래서. 굉장히 치열해지지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그니까 러 사실, 웨이브 같은 경우에는, 이제 지상파 컨텐츠의 기반을 둬가지고, 이제, 나름의 독점력을 하려고 그쵸. 했던 거고, CJ 계열의 티빙은 또 CJ 계열 채널들, TVN이라든가 이런 데들, 네. 그 드라마라든가 또는 영화라든가 이런 것들로 이제, 나름대로 컨텐츠의 기간을 둬서 하는데, KT 같은 경우에 CG는 자기가 망을 갖고 있기 때문에, 그거 가지고 또 해보려고 하는 그런 또, 그쵸. 그런 케이스고, 어, 이번에 쿠팡이 또 쿠팡 쿠팡도 플레이 예. 네.
1: 네. 아마존 모델로. 예. 또. 네.
0: 어. 쿠팡은 이제 아마존 모델 같은 거 네. 있죠. 예. 네. 이커머스를 하는 쪽이 그렇죠. 이제 그 네. 이커머스를 기반으로 이제 뭔가를 해보려고 하는 거고.
2: 쿠팡은 콘텐츠가 상대적으로 빈약하긴 한데 네. 워낙에 가격을 굉장히 낮게 잡았거든요. 네. 네.
1: 그래서 저는 오히려. 그 네. 네. 로켓 아우
2: 예. 가입돼 있던
1: 사람들은 네. 다 그냥 이걸 볼수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 네. 오히려. 그러니까 추가로 지금 돈을 안. 그 사람들이 500만이에요 지금.
2: 후발주자임에도 불구하고 기존의 국내 토종 OTT보다는 더 오히려. 저는
0: 치고 나갈 가능성도 있다고 봅니다. 굉장히 봐요. 강력한 게 이제 사실은 아마존이 넷플릭스에 밀리지만 그래도 유지할 수 있는 중요한 이유가 아마존 프라임의 그렇죠. 멤버십에 의해 가지고 그렇죠. 가능했던 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 유튜브 같은 경우는 유튜브 프레임을 하면 음악까지 이제 해주기 때문에 또 이제 네. 가능한 그런 것들이 굉장히 있었고, 어, 그게 이제 또 상당한 강점이 될수 있다라고 포인트 잡아볼 수 있을 것 같은데 우리가 왜 전통적인 플랫폼 강자라고볼수 있는 카카오하고 네이버, 카카오 TV는 좀꽤 뭔가를 하려고 하는 것 같고, 네이버는 늘어났다 다시 줄었는데, 최근에 이제 멤버십 서비스 네이버 플러스가 시작하면서, 그렇죠. 그거를 또 이제 미디어 콘텐츠 웹툰하고 연결시키려고 네. 하는, 이런 유로 OTT로 좀 가려고 하는 모습들까지 나오면서, 아마 각양각색의 이제 경쟁들이 일어날 것 같아요. 누가 승자가 될것 같아요? <웃음> <웃음> 어려운 질문입니다만.
1: 저는 그 와중에 막말을 하나만 하고 예. 싶습니다. 정말 막말을 음. 하고 싶어요. 요즘 이제, 넷플릭스라는 외국 플랫폼에 대항할 수 있는 우리나라 토종 OTT를 키워야 된다. 우리나라 OTT 산업을 활성화해야 된다. 이런 게 저희 미디어업계에서 사실 가장 많이 이야기되는 부분이고. 음, 몇년
0: 전부터 그렇죠. 정책당국에서도 굉장히
1: 가장 커다란 관심을 가지는 영역이잖아요. 근데 저는 거기서 되게 좀 이상한 것 같아요. 아무도 우리 얘기는 안 해. 우리는 OTT 늘어나서 돈이 어떻게 막막 아, 소비자들, 소비자들 우리 우리들 얘기는 안 하고 우리가 진짜 콘텐츠를 보는데 이게 좋은 환경이 되는 건지 또 가입하신다면서 도대체 돈을 얼마나 더 내야 되는 건지 그럼 이렇게 TV를 안 보는 게 과연 바람직한 방향인지 그럼 OTT는 TV를 완전하게 제가 말씀드린 TV는 기존의 방송사의 방송 프로그램을 말합니다. 그럼 방송 프로그램을 OTT가 완전히 대체할 수 있을지 저는 절대로 지금 수준에서는 그럴 수 없다고 봅니다. 네. 뭐 잘못하다가는 만약에 넷플릭스가 저는 이런 상상을 해봤어요. 넷플릭스가 뉴스를 하면 어떻게 될까 음. 막 이런 상상이 들면서 더 끔찍해지는 거죠. 네요. 그러면서 이 산업에서 우리나라 산업을 뭐 활성화하기 위해서 투종 OTT를 키워야 된다? 왜 우리를 위해서 그 어떤 노력도 하지 않았고, 자신들의 산업을, 경쟁력을 키우기 위해서 그 어떤 혁신적인 노력도 하지 않은 그 사업자들을 왜 키워야 되는지 저는 잘 모르겠습니다. 네. <웃음> 근데 별로 막말인 것 같지 않은데
0: <웃음> <웃음> 정민호 박사님이 할수 있는 막말 중에 제일 순한 말인 것 같은데요. 네, 저는 약간 <웃음> 네, 좀
3: 약한 것 같은데. 네,
0: 근데 이게 이제 무슨 고민인지 충분히 이해합니다. 그러니까 예를 들면 소비자 생각도 잘안 해주고, 이게 사실 OTT 정신하고 어긋나거든요, 지금 상황이. 아요 원래 OTT 정신은 자유로움인데, 그래서 가둬지지 않고 네. 그렇 다양한 컨텐츠에 마음대로 접근할 수 있는 건데 지금은 역설적으로 OTT를 여러 개 봐야만 그렇죠. 다양한 컨텐츠에 접근할 수 있는 상황이 생겼고 네. 이러다 보니까 차라리 예전에 KBS 한두 개였던 시절에 가만히 앉아 있으면 주말 영화 틀어들어 주는 방식보다도 외려 못할 수도 있다라는 그렇죠. 물론 이건 이제 농담처럼 하는 얘기긴 이 합니다만 그 가두리의 측면들은 사실은 새롭게 늘어나고 있다라는 게한 가지 측면, 중요한 측면인 것 같아요. 또한 가지는. 음, 과연 우리가 개입해서 공적으로 개입해서 어, 건전하면서도 내부적으로 이제 우리 국내에서 생산해서 국내에서 잘 돌아가는 이런 어떤 건전한 콘텐츠 투란 서비스를 만들어 낸게 이제 기존의 지상파 TV였던 셈인데 그거를 완벽하게 대체해내는 게 가능한가? 그리고 대체할때 반드시 좋은 건가?라는 측면도 이제 분명히 제기를 해주신 거죠. 민 기자님 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 이게 지금 저는 여러 가지 복합적인 측면이 있는 것 같아요. 그러니까. 애플의 아이팟이 막 등장을 했을 때요. 음악 산업에서. 네. 어, 그때 이미 혁신이 이제 MP3 파일로 다 바뀌었잖아요. 그때 이제 CD 위주 음반사들이 거의 지금 타격을 굉장히 많이 받고 지금도 아마 지금 뭐 복구풍이 일고 있긴 합니다만 여전히 MP3가 대세를 이루고 있는 그런 상황이기 때문에 음반 산업 자체가 국내 음반 산업 자체가 굉장히 타격을 많이 받았거든요. 네. 지금이 딱 그거 같아요. TV 가입자들도 인터넷 기업에 기존의 어떤 영향력이라든가 시장 점유율 자체를 뺏길수 있는 그런 상황이고요. 뭐 지상파도 예외 예외는 아니고요. 이런 상황에서 정미정 박사님이 얘기하신 이 부분도 살, 솔직히 굉장히 중요한 포인트이긴 하거든요. 문제는 어, 그렇다고 그럼 넷플릭스가 이렇게 시장 지배력으로 이렇게 등장하고 있는 걸 그냥 보고 있어야 되느냐? 네. 또 그것도 또 아닌 분면이 있죠.
1: 2016년 넷플릭스가 들어왔는데 지금까지 뭐 하다가 이제 와서. 이러냐는 거죠. 막말이라고 <웃음> 말씀드렸잖아요.
0: 네. <웃음> 정말. 근데 막말을 하고 싶은 거죠. 실제로 그 넷플릭스 효과가 나타나기 시작했던 건 2012년. 특히 그렇죠. 유럽 네. 같은 경우에는. 그렇죠. 그렇고 사실 우리가 지금 한 10년 정도 지켜보고 있었던 거잖아요. 나름의 방식으로 물론 대응을 하긴 했지만 실질적으로 오락가락했죠. 처음에는 컨텐츠를 쥐고 있어서 안 나눠주는 방식으로 버티려고 했고 네. 지금은 이제 무너지기 시작을 하니까 어떻게든 막 여기저기 줘보려고 하는 식으로 바뀌고 있고 그러다가 또 토종 OTT 얘기 나오면 그럼 그쪽 키워주면 가능한가라는 식으로 좀 우왕좌왕하고 있는 그런 방식이라고 하는 게좀더 문제일 것 같긴 사실 합니다. 사실
2: 소비자 입장에서 봤을 때는
0: 토종 OTT를
2: 왜 키워야 되는지에 대해서는
0: 예. 좀 음면
2: 보호가 그러니까. 지키는 건 사실입니다. 예.
0: 예. 그러니까 이게 이제 굳이 뭐 영국 같은 데를 비교하자면 공영 방송 위주의 홈컨텐츠를 가지고 있는 뷰 b 같은 시스템이 예. 무료로 이제 OTT와 유사한 서비스를 제공해 준게 가지고 있는. 수신료 복지 그렇죠. 같은 것들이 분명히 있었고 네. 그걸로 버틸 수 있으니까 이제 그게 예를 들면 이제 미국으로 진출을 한다거나 저작권을 보유하기 위한 어떤 거대한 풀을 만든다거나 이러는데 나름대로 근거지가 된 면들은 분명히 있었던 것 같아요. 그런데 이제 그게 이제 최근에 브릿박스라 해서 이제 비슷한 제상파 방송 설계 연합해서 우리나라 웨이브 비슷한 걸또만들어낸 쪽으로 가고 있는데 이게 이제 미국식 글로벌 플랫폼이 너무 강대했을 때. 결과적으로는 로컬에서의 콘텐츠 순환 시스템이라고 하는 것이 파괴될 수 있다는 데 대한 두려움 같은 거. 이 부분은 분명히 좀 존재하는 측면들이 또 있다고 할수 있겠죠.
3: 제 개인적으로 우리 집에서 이제 뭐 웨이브랑 티빙 그리고 넷플릭스 왓챠 이렇게 네 개를 다 본다고 얘기하지 않았습니까? 네. 근데 개인적인 경험만 놓고 얘기하자면. 어, 반드시 이제 이해관계 가 있어서 이제 못합치고 있겠지만 티빙과 웨이브가 합칠 필요가 일단은 있는 것 같아요. 예. 국내 OTT 어쩌고 저쩌고 하기 위해서 최소한의 조건으로는 예. 그러니까 서로에게 지금은 그러고 있지만 결코 서로에게 좋은 것 같지는 않아요. 예. 그리고 어, 소비자로서 불편한 게 아까 말씀하셨던 따지고 보면 넷플릭스보다 어 구독료는 적지만 제대로 된 컨텐츠는 상당한 돈을 주고 개별 구매를 해야 되기 때문에 이 시스템도 좀 손볼 필요가 좀 있다. 차라리 월정액을 높이더라도 개별 구매를 좀 없애는 방향으로 갈 필요가 좀 있는 것 같아요. 네. 그리고 그 고등학교 다니는 아들 얘기를 들어보면 어그 세대한테는 사실 넷플릭스도 별로인 것 같아요.
0: 또 달라지죠. 오로지 네. 유튜브인 네. 것 같아요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 오로지 유튜브. 뭐 트위치라든가 이런 쪽으로 네. 또 가는 친구들도 네. 있고.
3: 그래서 음. 모든 것들을 프리미엄 가입도 안된 유튜브로 모든 것들을 보는데 아무런 불편이 없대요, 걔는. 음. 음, 그래서 우리가 또 유튜브라고 하는 것도 좀 그런 측면에서 좀 들여다 볼 필요가 있지 않나 싶은 생각도 들더라고요. 저도
1: 걱정이 되는 게 지금 OTT 이야기를 할때 키운다라고 할 때도 네. 유료 그러니까 유료 구독료 가입 기반의 ott 얘기만 하지 그 광고를 기반으로 한 무료 영역은 지금 이야기를 전혀 안 하고 있어요 그거는 그냥 유튜브로 그냥 끝난 건가 그러면 오히려 우리나라 방송 특히 지상파를 중심으로 한 방송들이 추구했던 것은 광고를 기반으로 무료로 국민들한테 서비스하는 무료 서비스의 측면이 컸잖아요 그럼 저는 정말 전향적으로 무료 플랫폼에 대한 고민을 좀 해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 예.
2: 아, 근데 그거 어렵지 않을까요?
0: 그 제가 근데 아까 말씀드렸던 이제 그 프리박스라고 하는 개념이 이제 무료 완전히 무료인 BBC 컨텐츠가 한 축을 차지하고. 그 다음에 무료면서 광고를 보는 기타 재상파 방송 콘텐츠가 한쪽에 차지해서 요걸 자연스럽게 o t t 로이원시킨 시스템이거든요. 그리고 이제 유료를 가게 되면 그때는 오리지널 콘텐츠를 보는 쪽으로 이렇게 해서 이제 이른바 프리미엄 이라 그러죠. 처음에 무료로 보다가 필요하면 이제 한 단계 높이는 그런 방식으로 가는 게 기존의 지상파 방송사들이 이제 자연스럽게 OTT 영역으로 이동하는데 상당히 도움이 됐던 게 사실이고요. 그러다 보니까 또 생긴 게 이제 뭐냐면 광고 시스템이라고 하는 걸 연동시킬 수 있었던 그렇죠. 거예요. 이게 이제 굉장히 큰 장점이었던 면은 있죠. 시기적으로는 좀 이제 늦었다라는 아니, 생각도 들긴 합니다만.
3: 얼마 정곽사님 말씀이나 정교수님 말씀이 상당히 일리 있어 보이는 게그그 그 연구조사 결과 하나 보니까 되게 흥미로운 게 그. TV라고 하는 게, 그러니까 TV를 통해서 콘텐츠를 소비하지 않는 사람들은 점점 늘어나는 반면에, 어쨌든 간에 한국 텔레비전 프로그램은 과거보다 훨씬 더 많이 소비한다고 응답한 사람들이 굉장히 늘어나고 있다는 거예요. 그러니까 TV 프로그램 자체를 안 보진 않는데, 그것을 TV 수상기를 통해서 보지 않는다는 네. 거기 때문에, 방금 말씀하신 그 어떤 아이디어가 되더라도 이제 그 공영방송 특히 뭐 중심으로 가능하다면, 뭐 무료 플랫폼을 통해서 어떻게 해서든 뭔가 플랫폼 문제를 조금 해결한다면 네. 그렇게까지 어둡기만 한건 아니지 않나 싶은 생각니다
0: 네, 오늘 논논논 논이 그럼 이곳으로 마무리하겠습니다. 함께해주신 이정우 교수, 정미정 박사 그리고 민덕 미디어 전문 기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. O T T 소비자가 원하는 컨텐츠 자유롭게 접근할 수 있다는 의미죠. 사실 기성 언론도 이미 포털과 검색 엔진이라는 일종의 O T T 서비스 안으로 들어와 있는 셈이고요. 그런 만큼 언론사가 자신의 재호와 지면을 통해 원하는 방식으로 독자를 가두고 몰아가던 것에는 한계에 처해 있습니다. 문제점으로 치자면 OTT든 언론기사든 초기 화면이나 검색 결과에 상위에 노출되기 위한 선정주의 경쟁 그리고 이른바 플랫폼 사업자의 지배력에 갇혀있는 문제도 있지만 OTT는 그래도 새로운 콘텐츠라도 보여줬는데 포털 속에서의 언론은 도대체 뭘 보여주고 있는 걸까요? 뭐가 새로운지 한번 생각해 봐야 할것 같습니다.